0: plushcarecom Einen
1: wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Zen Junkies Podcast. Wir sprechen heute mal wieder über einen Film, wobei dieser Film auch was mit einer Serie zu tun hat und eine Serie, die viele da draußen sehr schätzen und wahrscheinlich im Pantheon der Serien ganz weit oben einordnen würden. Wir sprechen heute über El Camino, A Breaking Bad Movie. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und meiner Seite ist mein geschätzter Kollege Mario. Grüß euch. Und wir haben uns das Ding heute an diesem Freitag, dem 11.10., an dem wir diesen, diesen Podcast aufnehmen, äh, ganz frisch angeguckt. El Camino, gerade raus. Gerade raus und versuchen jetzt gemeinsam hier äh, auf den Freitagnachmittag ein bisschen darüber zu sprechen und unsere Eindrücke mit euch zu teilen und der Frage nachzugehen, inwiefern wir vielleicht diesen Film benötigt haben, weil viele werden sich diese Frage gestellt haben. Aber wir werden auch generell natürlich darüber sprechen, was der Film kann und was er nicht kann, was er gut macht, was er schlecht macht und überhaupt vielleicht das Thema anschneiden, äh, Filme und Serien Beziehungsweise Filme zu Serien, weil das ist was, was man immer wieder mal sieht, dass halt zu bekannten Serien irgendwie noch Filme kommen, sei es jetzt Fortsetzungen oder auch Prequels. Bevor wir uns aber so reinstürzen in El Camino von Vince Gilligan, äh, haben wir noch etwas Wichtiges zu klären. Und zwar, Mario, meine Frage an dich. Mhm. Wie guckst du Filme und Serien? Also vor
0: allem mit Blick auf Sound. Äh, wenn ich vor meinem Fernseher sitze, habe ich ehrlich gesagt, wenn ich alleine bin, meistens Funkkopfhörer auf. Ja, aber das ist jetzt ja auch nicht so
1: angenehm immer. Klar, So man ist so ein bisschen... Bei Funkkopfhörern sowieso nicht. Ne? Das da ist, ist der so Sound ein Satz, nicht so Manche gut. haben nicht mal Funkkopfhörer, sondern so lästige Kabel, die dann quer durch die Wohnung spannen müssen. Da ist der Sound aber besser. Pass auf, pass auf. Ich okay. habe eine richtig gute Lösung. Okay, mal. Und zwar, äh, wie wäre es denn einfach, wenn du dir den neuen Sonos Move anschaffst. Einen fantas fantastischen Speaker von unserem Partner für diesen Podcast, äh, Sonos. Das ist ein richtig robustes Teil, das du überall mit mitnehmen kannst. Das hat eine WLAN-Verbindung und du kannst sozusagen dann zu Hause das anschließen, deinem Sonos-Soundsystem. Du kannst es aber auch mitnehmen im Park, selbst wenn es jetzt regnet draußen. Das Ding hält alles aus, ist komplett wasserfest. Äh, und dann äh, kannst du da deine Musik abspielen oder es nutzen, wenn du Serien und Filme guckst. Abgefahren. Doch gut, oder? Also wenn auch ihr wie Mario gerne euren Sound-Equipment so ein bisschen upgraden wollt, ne, wenn ihr mal ein bisschen was anderes und besser hören wollt, dann empfehlen wir euch den Sonos Move, einen super Speaker von Sonos, äh, unser Partner für diesen Podcast. Geht einfach mal auf www.sonos.com S-O-N-O-S com, S -O -N -O -S, äh, .com äh, und schaut mal da ein bisschen rum, was ihr da findet. Da gibt es gerade den Move und äh, dann ist das vielleicht was für euer Equipment zu Hause. Make it so. Wir beginnen jetzt aber auch mit unserer Besprechung zu El Camino. Äh, The Breaking Bad Movie, wie es genannt wurde. Äh, es ist tatsächlich schon ein Weichen her, dass es angekündigt wurde, aber gar nicht so lange, weil äh, es war lange Zeit relativ unklar, was da eigentlich passiert. Äh, Vince gelegen hat irgendwie klammheimlich Leute zusammengetrommelt und diesen Film auf die Beine gestellt und dann war das, glaube ich, erst im Februar 2019 oder so, wurde es offiziell gemacht, dass es dann äh, im Oktober, genau am 11.10. diesen Freitag, dann auch bei Netflix zu sehen sein wird.
0: Und viele hatten ja, ja auch gar nicht so schnell damit gerechnet, weil die das ja wirklich klammheimlich abgedreht hatten und dann meinte Bob Odenkirk irgendwann so hey, ja, habt ihr gar nicht mitbekommen, das Ding Kommt, schon im das,
1: ja Wir sind durch, wir sind durch. War ganz interessant, ich habe mich da auch noch mal ein bisschen belesen. Äh, gedreht wurde ja mal wieder in Albuquerque, mhm. klar, wo auch Breaking Bad entstanden ist oder wo auch Better Corsair gedreht wird, äh, also in New Mexico und ähm, da war es dann im November 2018 ging das glaube ich los unter dem Decknamen äh, Green Breer. Äh, und bevor irgendwelche örtlichen Gazetten rausgefunden haben, was sich hinter diesem Decknamen verbirgt, äh, war das Ding schon längst abgedreht. Also äh, ein klassischer Vince Gilligan, ganz heimlich äh, durchgezogen. Und noch alle haben äh, die Klappe gehalten. Äh, allen voran natürlich Hauptdarsteller äh, Aaron Paul, der wieder zurückkehrt in der Rolle von Jesse Pinkman. Zahlreiche
0: äh, Cameo-Stars.
1: Zahlreiche Cameo-Stars, wo vorher noch nicht ganz klar war, wer es ist. Nur so bei Park konnte man sich schon denken, aufgrund
0: von Vorabmaterialien. Und die, die Zahl 10 schwörte nach einem Interview mit Gilligan mal, äh, im, im Netz rum, ja. Korrekt, genau. Äh, wir werden gleich dazu kommen, aber wir müssen uns erstmal
1: selbst wieder so ein bisschen einordnen, äh, einordnen Mario, und zwar <lacht> auf der Breaking Bad fan dasein wenn ich es mal so nennen kann. Also Dann ich fange mal, fang mal ganz kurz an. Äh, ich glaube, die Einige da draußen ist es bewusst, dass ich ein sehr großer Fan von Better Call Saul auch bin. Also ich habe dieses Breaking Bad-Universum nie so richtig verlassen. Ich würde auch heute mittlerweile ähm, sehr leidenschaftlich Diskussionen führen, welche von den beiden Serien die bessere ist, wobei ich da mich ungern immer auf diese Schwarz-Weiß-Vergleiche einlassen möchte. Äh, man kann ja beides sehr gut finden, wo ich mich auch wiederfinden würde. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich im Vorfeld von El Camino mir nochmal die fünfte Staffel von Breaking Bad angeguckt, was aber so ein bisschen trügerisch ist, weil die fünfte gefühlt noch mal was ganz anderes macht oder noch mal ein ganz anderes Tempo veranschlagt, mhm. als die vier Staffeln davor. Ja,
0: Ich würde auch sagen, die, die Serie hat so drei Phasen. Die ersten beiden Staffeln, wovon ich der größere Fan bin, äh, würde ich sagen. Die zweite ist meine Lieblingsstaffel, weil da Mr. White noch dieser unbeholfene Chemielehrer in nicht seinem Element ist, in dieser Crime-Welt. Und ähm, Staffel 3 und 4, da fängt er dann halt an, dieser badass Gangsterboss zu werden. Das Breaking Bad von Breaking Bad halt. Mhm. Und Staffel 5 ist dann so dieser Showdown, ne, auf den wir dann ja auch lange warten mussten. Wir erinnern uns zwischen Teil 1 von Staffel 5 und Teil 2 waren irgendwie anderthalb Jahre Pause oder so. Es war nochmal eine ordentliche Pause, ist richtig, ja. Und, und da zog das dann ja dramatisch an und dann wurde auf einmal jede Szene so sehr bedeutungsschwanger und schwer. Das gefällt mir dann auch wieder ganz gut. So, wie gesagt, 3 und 4, wo es gegen, gegen das mexikanische Kartell äh, angeht, war bei mir immer so ein so ein Brei äh, im, ja. im, im, im Gedanken jetzt, äh, in Erinnerung daran. Äh, aber äh, Breaking Bad ist natürlich so die Konsens. Serie, wenn wir an das ganze Serienjahrzehnt zurückdenken, ist glaube ich Breaking Bad so, das Sopranos dieses Jahrzehnts so, ne? so.
1: Ja, wobei natürlich Sopranos, also Breaking Bad ging ja 2008 <lacht> los, Sopranos hörte <lacht> jetzt 2006 rum auf. Also äh, ungefähr sind sie ja in demselben Zeitalter der goldenen. Äh, ja, aber die ersten Gold, beiden Staffeln, da
0: war. Breaking Bad noch nicht so präsent. Das ging erst das später ist richtig, los. Ja. Wenn
1: ich mich auch recht erinnere, gab es gerade bei der ersten Staffel ja auch so ein bisschen Probleme dabei. Die werden und beinahe der, nicht verlängert der, worden. Der große, auch äh, Autorenstreik gewesen in den USA, wo auch tatsächlich, wo man es gemerkt hat, dass einige Folgen so ein bisschen schwach auf der Brust waren und die halt äh, etwas notdürftig zusammengeschustert werden mussten. Ähm, ja, das war eine enge Kiste und dann hat es sich ja doch sukzessive sehr stark gemickelt und jetzt, wo du es sagst, bei der dritten, vierten Staffel, dieser, dieser Kartellbrei, um das mal so vereinfacht zu formulieren, äh, hat sich, glaube ich, bei mir dann noch ein bisschen rausgerissen, weil natürlich dann Relativ ähm, fulminante Auflösung rund um Gustave Fring äh, <lacht> folgt da zum Ende der vierten. Das ist auch ganz interessant, wenn man sich jetzt die fünfte nochmal anguckt. Ist es wirklich ein ganz klarer Cut irgendwie, weil die fünfte natürlich dann damit beginnt, dass eigentlich der große äh, Gustavo Fring halt nicht mehr da ist und Walter White jetzt davor steht, sein eigenes Imperium aufzubauen, was halt immer innerhalb von 60 Episoden
0: großartig in die Binsen geht. Gustave Fring mo mochte ich natürlich auch, aber ich mochte auch Lydia, die dann noch eingeführt wurde. In, ja. ich glaube schon der vierten Staffel hm, vielleicht. Hm die ja hier auch ganz kurz erwähnt wird. Sehr kurz. Und äh, ja, nee, also ich bin nicht der größte Breaking Bad-Fan. Ich habe das damals gerne geguckt und ich habe gute Erinnerungen daran, aber ich bin jetzt nicht so ein großer Fan wie du. Und ich habe hier auch nicht nochmal was geschaut, was aber, glaube ich, gut gewesen wäre. Mm -hmm. Auch, wir bekommen ja am Anfang äh, des Films so einen kleinen Recap. Ja. So einen zwei-, dreiminütigen, aber ich glaube, das nochmal den letzten Schwung geschaut zu haben, das hilft auf jeden Fall. Ich, es gab bei einigen Sachen so Stellen, wo ich dachte, äh, soll ich das jetzt schon wiedererkennen? Oder nicht? Ja. Und da hätte das wahrscheinlich geholfen. Ja, ja
1: äh, Vince Gilligan, der hier halt das Drehbuch geschrieben hat und auch Regie geführt hat und diesmal auch komplett alleine das Drehbuch geschrieben hat, äh, ganz, ganz, also lange Zeit das Ding im Giftschrank hatte dann und äh, erst als er fertig war, sagt okay, jetzt teile ich das mit Leuten. Ähm, der äh, hat auch gesagt, dass es ein Film ist für die Fans der Serie, die natürlich dann vieles wiedererkennen werden. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, dass gerade jetzt, wenn man aus der fünften Staffel kommt, die halt ein unfassbar hohes AC-Tempo hat und wo sich ja wirklich die Ereignisse überschlagen, äh, El Camino No, ähm. Um das ist nicht abwertend gemeint, aber gefühlt schon wieder eher Richtung Kaffeefahrt geht, vom, von, von der Art, wie erzählt wird. Ja, also da fühle ich, fühl ich mich eher äh, an äh, dies, die Erzählart von Better Call Saul erinnert, wo man sich ja auch eher auf die Fahnen geschrieben hat, sehr bedächtig, sehr akkurat und präzise vorzugehen und halt nur phasenweise vielleicht mal das Tempo anzuziehen, ähm, was halt gerade in den letzten Staffeln von Breaking Bad wesentlich extremer gewesen ist. Das ist mir so gleich aufgefallen. Aber, wir haben ja gesagt, bevor wir uns so ein bisschen direkt um El Camino kümmern, äh, stellen wir mal die Frage in Raum Mario, die allererste von zwei. Ähm, als du die Nachricht gehört hast, ein Abschlussfilm zu Breaking Bad, eine Serie, die eigentlich abgeschlossen war, wenn wir auf die Hauptfigur blicken, auf Water White. Wir machen übrigens jetzt auch hier ein paar Spoiler mit rein, So, ne, <lacht> Breaking Bad das ist es hoffentlich euch bewusst. Fünf Jahre alte Serie, aber okay. Richtig. Ähm, der ja wirklich seinen Abschluss erfahren hat am Ende der Serie, äh, indem er halt einfach den Level abgegeben hat. Aber Jesse Pinkman hatte ja nicht wirklich einen Abschluss, der ist ja dann abgedüst in die Dunkelheit der Nacht von, äh, von, von, von äh, New Mexico. Äh, wie war deine erste Reaktion, als du gehört hast, okay, es gibt jetzt einen Film mit Jesse Pinkman im, im, im Zentrum, äh, wie es ihnen ergangen ist nach dem Ende der Serie?
0: mich nervt ja immer, wenn Leute sagen, ja, wir haben aber nicht genau gesehen, ob er gestorben ist oder nicht oder was da <lacht> passiert ist. Der die letzte Szene von Jesse Pinkman ist ist mit aller der Symbolik, wie diese Fahrt auch veranstaltet wird und wie das gefilmt ist, ein eine Fahrt in die Freiheit, in sein Happy End so. Ausbruch. Und genau und äh, wie das jetzt im Einzelnen passiert, äh, hätte ich jetzt nicht erzählt gebraucht, aber Vince Gilligan hat ja gesagt, er hat eine gute Idee dafür. Mhm. Und da wurde ich dann hellhörig, weil okay, wenn du eine gute Idee dafür hast und wenn du das noch erzählen möchtest, äh, dann bin ich gespannt darauf ein bisschen. Ja. Äh, am ich Anfang meine, wusste man, ja am
1: Anfang dieses Vertrauen auch ein bisschen äh, verdient, der der Vince in Und Moment. am
0: Anfang wusste man ja auch noch nicht genau, worauf sich der Film konzentrieren mhm. will, ob das so ein Midquill wird, das irgendwo dazwischen spielt oder ob das Midquel, das äh, ja, ich verstehe. Oder sonst was. <lacht> und, und das ist ja so ein Mischding jetzt hier geworden. Äh, hauptsächlich genau Jessies, wie Jesse sich dann nach seiner Befreiung von den Nazis danach, äh, genau, ja. äh, verhält und wie die ganze Heisenberg-Sache ja ins ja. Tageslicht kommt und nochmal so eine kleine Achterbahnfahrt an den Greatest Hits an Nebencharakteren. <lacht> ja,
1: ich muss auch sagen, also für meinen Teil, ähm, ich war durchaus skeptisch, weil äh, ich bin jemand, der gerne auf Sachen ruhen lässt, der sich halt dann damit ganz gut arrangieren kann, wie es endet und ich brauche nicht diese definitiven Abschlüsse, mhm. du, wie du es gerade gesagt hast. Es kann gerne auch einfach so offen sein und ähm, wie es halt das Ende von Jesse Pinkman im Breaking Bad halt gewesen ist.
0: Felix, der Hound ist back.
1: Ja, genau, genau. <lacht> äh, aber es gibt halt dann, es gab halt dann noch wirklich auch bei mir den Moment, wo ich halt dann auch gedacht habe, okay, wie du es gerade erwähnt hast, Vince Gilligan ist jemand, den ich als äh, Kreativen im Serienbereich durchaus schätze, weil seine Arbeit einfach für ihn spricht und auch sein Team, äh, das er um sich herum gesammelt hat über die Jahre, für sich spricht und äh, sehr gute Arbeit geleistet hat, ob es jetzt Breaking Bad war oder auch bei der corsol ähm, Wobei es jetzt auch so gewesen ist, dass sich Vince Gilligan auch relativ viel von, von der kommenden fünften Staffel bei der corsol im Pferd gehalten hat. Also er hat da wirklich so die Verantwortung an Peter Goldmehr abgegeben. Mhm um sich auch wirklich auf diesen Film zu konzentrieren. Aber man wird ja trotzdem irgendwie im Austausch gewesen sein. Das ist ja eine Klitsche irgendwie. Und man wird sich dann so ein bisschen die Bälle hin her spielen. Was hältst du davon? Und wie kannst du? kann man da auch irgendwie was in der Richtung machen? Und ähm, deswegen dachte ich dann auch, okay, die faire Chance muss ich den geben. Ich bin ganz ehrlich, dieses klassische Gebraucht habe ich es nicht. Ne, mhm. ist irgendwie, Aber wenn es da ist, okay, äh, alle Leute, die beteiligt sind, von denen halte ich was. Und deswegen bin ich dann durchaus interessiert, was im Endeffekt
0: da rumkommt. Ja. Du wolltest nochmal generell über Filme zu Serien genau, sprechen? Genau, das wäre
1: jetzt die zweite Frage, ähm, weil das ist ein Trend, Ja, der ist jetzt nicht nur seit diesem Jahr da, wobei dieses Jahr da irgendwie sehr äh, im Zeichen von steht. Wenn man mal so überlegt, da war zum Beispiel der Deathwood-Film, ähm, der sehr gut gewesen ist, da will ich auch noch gerne mal meine Oder in diese Serie verlinken, habe ich äh, was zu geschrieben, als das Ding rauskam, was wirklich im Endeffekt, in fast schon, in Anführungszeichen, notwendiger Abschluss war, weil die Serie ja einst relativ abrupt geendet ist. Mhm. Äh, wir hatten vor kurzem den Downton Abbey-Film. Ne?
0: Der äh, Sopranos-Film ist in Genau,
1: Com The Man Saints of New York äh, kommen äh, auch noch irgendwann demnächst. Mhm. Äh, ich glaube, zu The Walking Dead wurden auch diverse Spielfilme angekündigt, um den Charakter von Andrew Lincoln drumherum. Äh, also wir haben da einige äh, aktuelle Beispiele, aber auch so Sachen wie zum Beispiel äh, Sex and the City gab es ja einen Film. Äh, zwei sogar, glaube ich. Zwei sogar, ne? Absolutely äh, Fabulous war noch so ein Ding. <lacht> genau, äh, auch
0: Jahre später nach der, dem letzten Special. Veronica
1: fällt mir gerade ein. Da hatten ja. wir jetzt auch die vierte Staffel noch gehabt. Und vorher war noch der fanfinanzierte äh, Film gewesen. Ja, und,
0: und dann noch Filme, die aus ganz anderen Motiven entstehen, wie zum Beispiel Sense8, was ja abgesetzt worden war. Woraufhin die Fans... Äh, äh, sich beschwert haben und, dann, haben und dann und dann und dann kam Netflix rum und Gibt's hat dann eine andere Netflix-Serie, wo die wünschen dass die Leute auch so nein bei the äh, ist leider Hopfen und Malz verloren fürchtig weil einen Film haben die Macher selbst schon ausgeschlossen ja weil das war eine Serie die auf fünf Staffeln angelegt worden äh, angelegt war hat jetzt nur zwei bekommen und die wollen jetzt nicht drei Staffeln Konzept in äh, zwei Stunden runterrattern äh, deswegen äh, nee da wird es wohl keinen Film geben ja äh,
1: und da gab es auch ein alt, älteres Beispiel, das uns gerade noch gekommen ist, und zwar äh, der Twin Peaks Film. Na, mir fällt der, genau der ja. Twin
0: Peaks Film an, ein, der, äh, den ich sehr liebe, einer meiner Lieblingsfilme und der ja auch ein Prequel ist zu einer Sache, wo man sich fragt: Okay, müssen wir das jetzt sehen? Mhm. Aber der so viele interessante Sachen macht und David Lynch ist ja eher einer, der dann auch eher nur Sachen macht, wenn es ihn Interessiert.
1: Also es ist ein beliebtes Mittel ähm, für für Serienmacher, äh, wenn ich mich recht erinnere, haben auch sogar mal David Benioff <lacht> auf dem D.B. Weiss zwischenzeitlich mit den Gedanken gespielt, äh, Game of Thrones mit einem Spielfilm im Kino enden zu lassen. Im Endeffekt sind die Folgen ja auch dann irgendwann so lang geworden wie äh, Spielfilme, aber gut. Ähm, generell, wie stehst du denn dazu? Äh, bist du da ge auch generell Skepsis gegenüber oder denkst du, wenn das Material
0: stimmt, wenn die Geschichte stimmt, warum nicht? Ich bin ja sowieso fast mehr Filmfan als Serienfan, mhm. von daher finde ich es immer interessant, wenn dann auch die Frage aufkommt, okay, inwiefern kann das hier vielleicht für sich auch alleine stehen, ja. was hier jetzt nicht der Fall ist bei Working Bad offensichtlich. Aber da gibt es ja auch andere Beispiele, ne? also so Filme, die dann versuchen, die Essenz einer Serie einzufangen und zu kondensieren in mm -hmm. einen Film mm -hmm. oder auch äh, so Mischsachen, wo man sich denkt, so beim Twin Peaks Film, ich frage mich, funktioniert das für Leute, die die Serie nicht kennen, vielleicht auch so als Film ja. mit so ein paar Seltsamkeiten, die man sich dann nicht erklären muss weiter oder ist das so, brauchst du da irgendwie ja. äh, die Folgen der Serie noch dazu? Das ist äh, interessant.
1: Ja, definitiv. Also da wird, glaube ich, jeder da draußen äh, eine andere Meinung irgendwie zu vertreten. Ich glaube, viele wollen sich vielleicht doch gar nicht von ihren Serien trennen so richtig. Ne? Ein emotionaler Bund hat sich aufgebaut. Und dann umso schöner ist es, wenn man nochmal zurückkehrt. Das war bei mir bei Deadwood irgendwie ganz eklatant. Als ich dann das Ding gesehen habe, da habe ich erst gemerkt, wie sehr mir äh, diese Figuren aus dieser Welt in drei Staffeln vor vielen Jahren ans Herz gewachsen sind. Ich hatte mir vorher nochmal die komplette Staffel oh, die komplette Serie angesehen, bevor der Film rauskam. Und da kam es alles wieder. Und dann war halt dieser auch der Zeitsprung in dem Film, der gemacht wird, irgendwie sehr effektiv, der ging mir dann sehr zu Herzen, was dann erzählt wurde, wobei das auch so ein Beispiel ist, wo ich glaube, dass natürlich diese emotionale Reaktion nur gegeben ist, weil ich halt schon vorher
0: diesen dieses Investment getätigt habe. Und es kommt dazu, dass ganz oft Filme, da fällt mir der absolutely fabulous Film jetzt ein, die dann so Jahre später sind, mit einem größeren Budget, das kann dann, okay, besser aussehen, ja. aber das ist dann oft nochmal so eine so eine Member Memberberry-Victory-Lab, so eine so, ja. hey, erinnert ihr euch noch an diese Figur und an diese Figur?
1: <lacht> der Hotdog-Verkäufer aus der zweiten Reihe, da ist er wieder. Ja, ich werde ihn niemals vergessen. Ja, so ungefähr. Also äh, ich möchte auch vielleicht so, wenn wir jetzt langsam überleiten zu El Camino äh, konkret, möchte auch da so ein bisschen schon mal anmerken, dass sich einige Dinge durchaus so angefühlt haben. Oh ja. Äh, einige Auftritte, denn hm. ja, von den zehn Leuten, die da angekündigt wurden, äh, sind einige dabei, die bisschen eher noch bekannt in Erinnerung sind und andere vielleicht eher so, ach stimmt, den gab's ja auch noch. Ähm, wie bereits erwähnt, äh, der Film wurde halt äh, im November 2018 gegen die Dreharbeiten dazu los. Und ähm, dann war das Ding auch relativ schnell durch, in zwei Monaten. Und jetzt sind wir da und schauen uns El Camino an und äh, fragen uns erstmal, Mario, so generell, nachdem du diesen zweistündigen Streifen gesehen hast, hm. ähm, hat uns das gefallen oder nicht?
0: Also ich habe den buchstäblich vor einer halben Stunde ausgemacht. Ja. Ich habe den noch gar nicht so sehr sitzen lassen. Erster Eindruck, nicht schlecht. Also mies ist der nicht. Äh, ob die Frage jetzt er, er tut nicht viel zu der großen Story. Also das ist fühlt sich vielleicht so ein bisschen an wie diese ganzen Live-Action-Disney-Filme, die jetzt versuchen, so Logiklöchern aus deren Märchen-Zeichentrickfilmen ja. noch zu stopfen. So, und wie ist das genau passiert? Und mhm. hier hast du das jetzt. Ähm, und es ist definitiv, er schwelgt sehr in in Breaking Bad Nostalgie. So, der ganze Film ist so ein bisschen, war Breaking Bad nicht großartig? War das nicht toll? <lacht> Erinnert euch noch an New Mexico? Was für eine noch, Kulisse. Was hier ist, für eine hier Kulisse. Ist Joe. <lacht> oh Joe. Oh Joe. Der gute alte Joe. Ähm, auf der anderen Seite ist das aber natürlich ein sehr gut gemachter Film und im Gilligan macht so Film, so filmtechnisch, filmkunstmäßig interessante Sachen ja. immer mit dem Bild. Und da sind so poetische kleine Momentchen ja. immer drin, äh, die man in denen man sich so einfach suhlen kann und wo das dann so ein bisschen egal ist, ob man jetzt das als Erzählung noch gebraucht hat. Ähm, für den Charakter von Jesse Pinkman hat es jetzt auch nicht viel gebracht, weil er jetzt auch nicht so, ich hätte fast gedacht, er würde irgendwas mit dem Brock, mit dem kleinen Jung noch mhm. anstellen. Mhm. Äh, aber anstattdessen ist es nur eine verlängerte in den Sonnenuntergang Reiten, was im Grunde seine letzte Szene von Breaking Bad auch war.
1: Korrekt, ähm, da sind wir glaube ich schon mal auf Ähnlich gepolt, muss ich sagen. Also wir werden gleich noch ein bisschen ins Detail gehen, was so passiert in dem, St in dem Film. Aber um erstmal generell zu bleiben, habe ich auch bei Mario, muss sagen, ähm, nachdem ich dann durch war, dachte ich, das waren wohlige zwei Stunden, wo viel wiederkam, auch gerade, weil ich aktuell wieder ein bisschen Breaking Bad geguckt hatte, ähm, was, was eins da gewesen ist. Auch, also da kam positive Reaktion bei mir im Inneren. Ähm, jedoch war dann auch kurz die Überlegung, äh, das ist, ist vielleicht so ein bisschen arg deutsch, dieses Kosten-Nutzen. Ja, was, was hat mir das jetzt gebracht? Das ist vielleicht ein bisschen gemein gegenüber, weil man darf nicht unter den Tisch fallen lassen, dass genau das, was du gesagt hast, eintritt, dass ein Vince Gilligan eine besondere Art des Filmemachens anstrebt, eine, eine sehr, eine, eine gewisse Akribie und eine Idee von einem, von einer Aufteilung eines Bildes, wo du halt merkst, da, da ist nicht umsonst gerade unten rechts eine Ecke, zwei Figuren, während du im Hintergrund eine fantastische Landschaft siehst, da, da ist halt wirklich das Hand und Fuß und davor habe ich riesen Respekt, genauso wie vor den, vor den, vor der Darbietung, einfach an wahrscheinlich von Aaron Paul, der, ähm, nochmal in diese Rolle schlüpfen darf und äh, Jesse Pittman von der Seite zeigen darf, die wir natürlich am Ende der, St der Serie äh, gesehen haben, aber die hier nochmal ein bisschen ausformuliert wird, gerade auch nach seiner Befreiung, wo halt dann gewisse Traumata ihn verfolgen, wo er aber auch gleichzeitig versucht hat, irgendwie voranzugehen oder ein neu, neues Kapitel aufzuschlagen. Und ähm, das alles, das 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 schaue ich mir sehr gerne an. Und gleichzeitig ist da doch irgendwas, diese immer diese, diese beißende Frage mit, dann so, ja, was 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 noch was ist es was 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 nehme ich jetzt damit und vielleicht will ich da erwarte ich da persönlich zu viel mhm. vielleicht tue ich da dem Film da Unrecht und und stelle ihn da auf so ein Podest und fordere von zu viel von diesem Film ein ähm, äh, oder vielleicht bin ich einfach generell schon im falschen Mindset um das mal so zu sagen dass meine Erwartungen zu hoch waren oder ich dachte okay es kommt noch was außergewöhnliches und dabei ist es glaube ich gar nicht so außergewöhnlich ja. was wir hier sehen es ist eine relativ simple Geschichte <lacht> die auch wo wo ich mir so überlegt habe wo eigentlich gar nicht viel passiert in zwei nee, Stunden.
0: Es, es ist sehr konsequenzlos, was die Gesamtstory von Breaking Bad angeht. Es hat auch gar nicht so eine Aussage. Ich dachte jetzt am Ende, er will vielleicht noch so einen Rachefeldzug machen und es ist dann so, Rache lohnt sich nicht oder mhm. so. Aber das Ding hat nicht mal eine Aussage. Nee. so also wirklich. Es ist nur a bunch of stuff that happens. Ja. Ähm, guter Stuff. Guter, äh, und äh, und, und wie, aber wie
1: dieser Stuff passiert ja. ist halt. Das hat halt schon, das sieht man zum Beispiel auch bei, äh, bei, bei Better Call Saul sehr gut. Da passieren auch in jeder Folge Viele banale Dinge, die im Alltag halt eigentlich untergehen würden, aber die Art und Weise, wie diese banalen Dinge eingefangen werden, wie sie ausformuliert werden, wie hm. äh, aus einer Mücke wirklich ein Elefant gemacht wird, zumindest in in inszenatorisch, ähm, ist großartig. Und äh, dieses Handwerk, das versteht halt Vince Gilligan auch. Und äh, von daher ist dann eine gewisse Daseinsberechtigung definitiv gegeben. Ähm, und bevor wir jetzt weiter so ein bisschen allgemein rumschwören, würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen Medias Res, Mario. Äh, an der Stelle auch noch mal eine Spoilerwarnung zu El Camino. Das, das dürfte auch klar sein. Wir sprechen da relativ offen drum. Ähm, Im Endeffekt setzt der Film mit der unmittelbaren Flucht von Jesse von diesem äh, Schrottplatz oder diesen, diesen, diesen Behausungen von den Nazis um Uncle Jack und, und äh, Herum ein. Vorher haben wir aber den ersten Gastauftritt, der schon so ein bisschen vorweggenommen mhm. wurde. Und zwar sehen wir den guten Jonathan Banks in seiner Paraderolle des äh, Mike Amontrout. Und äh, ich vermute, es ist der Rio Grande. Ja, mhm. äh, auch äh, vielleicht nicht ganz die Stelle, wo äh, Mike einst dann von, von Water äh, ja, aus dem Leben getilgt wurde. Aber Mike hat noch einen guten Tipp für Jesse. Äh, mhm. Wenn du jetzt wirklich einen Ausstieg findest, dann. Ja zieht dann nach
0: Alaska. Und da dachte ich schon so, okay, äh, ja, das ist auch so ein poetisches Ding natürlich, weil die allein die Landscape von Alaska irgendwie ein schöner Kontrast ist mm. zu dem sandigen New Mexico. Äh, und dann dachte ich so, okay, dann werden wir wohl da den Film beenden. Und dann dachte ich schon so, oh Gott, Vince, möchtest du wirklich Wirklich an das Dexter-Finale erinnern? <lacht> Möchtest du es
1: wirklich erinnern? Lumberjack Jesse ja. war, die, war die Angst da. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, war, war Dexter auch in Alaska gewesen? Es war irgendwo, irgendwo da im Norden. Als Fella-Ästhetik ja, im Norden, ja, ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Ah, ja. Soweit habe ich gar nicht gedacht, aber klar, das wäre jetzt natürlich so ein Finale, was man ungern nochmal in Erinnerung rufen will. Äh, Dexter-Fans, vielleicht gibt es doch einfach Dexter-Fans, die es gut fanden, aber der generelle Konsens ist da eher geht in die andere Richtung. Ja, äh, nee, ich, ich hatte dann auch schon gedacht, hier wird relativ eindeutig telegram. In welche Richtung es mhm. geht. Wobei natürlich das Interessanteste, Norden, Norden weg, fort von da, ähm, wobei natürlich auch sehr interessant an dem Gespräch und so vielleicht das Interessanteste war, dass natürlich Jesse irgendwie ähm, die Idee noch hat, äh, wiedergutmachen mhm. zu betreiben. Mhm. Putting things right, wo halt dann auch ein erfahrener Mike sagt, genau das wirst du niemals erreichen können. Das, was passiert ist, ist passiert. Deine Taten, äh, wo du irgendwie involviert warst, was du mit zu verantworten hast, das kannst du nicht einfach so wieder gut wiedergutmachen. Äh, das ist was, was du immer mit dir rumschleppst und das ist vielleicht so generell dieses große Motiv, was sich halt dann natürlich auch durch diesen Film zieht und durch das Leben von Jesse nach seiner Flucht. Ähm, er wird gerne einen kompletten Neustart machen, Tabula Rasa, ja, carte planchet aber äh, das ist unmöglich. Das war Kate Blanchett, wie, äh, <lacht> wie es, glaube ich, in äh, 21 Jump Street von Channing Tatum genannt wurde. Ähm, und äh, ja, das das äh, Bewegt ihn, und um, treibt ihn natürlich auch um, ne? dieses Ziel, was eigentlich nicht zu erreichen ist. Ja, die Flucht gestaltet sich dann äh, etwas rasant, Ja, klappt ganz gut und dann gibt es schon die nächsten beiden, die seinen Weg kreuzen, die wir kennen und wo ich sagen muss, also die wurden glaube ich mal als Beavis und Butthead von äh, mhm. Albuquerque bezeichnet, wo ich sagen muss, dass das ein sehr charmanter Auftritt gewesen Absolut. ist. Absolut. Und seit wann sieht Batcher so gut aus? <lacht> Generell, das Aussehen, wie sich einige Schauspieler verändert haben, da müsste man vielleicht ja, ein Ja, okay, paar das wird ein eben. eigenes Kapitel hier noch, Leute, das kann ich <lacht> euch aber, jetzt sagen. Aber wir haben ja dann das Aufeinandertreffen von Jesse mit seinen alten äh, Doofi-Freunden, äh, Skinny Pete, äh, gespielt von äh, Matt Baker, Charles Baker und äh, Badger, gespielt von Matt Jones. I'm ähm, Size for Love. Ja, die, <lacht> die wie immer einfach nur abhängen. Um, Sich es aber sehr
0: gemütlich gemacht sehr haben, gemütlich in ihrer kleinen Cracker.
1: interessante Sessel hatten, ist dir das aufgefallen? Das waren so, so mechanisch. Mit so Controller, ja, äh, sehr eigenartig. Ein, ein, äh aber äh, da ging mir ein bisschen das Herz auf, wie der Skinny Pete sich dann um Jesse gekümmert hat. Äh, Badger war etwas äh, zurückhaltender, aber Skinny, wie er liebevoll genannt wurde von Jesse. Ähm, ja, da, da merkte man so ein bisschen die die Beziehung und äh, was sich da aufgebaut hat in den letzten Jahren. Wobei natürlich die, die beide, also diese beiden, die Badger und, und ähm, Skinny Pete sich ein bisschen distanziert haben von Jesse automatisch, weil er halt dann so ein bisschen in sich gekehrt wurde, auf den, aufgrund der Dinge, die passiert sind. Ne?
0: Erinnere mich mal, wie lange Jesse da überhaupt in dem Loch saß.
1: Also da habe ich auch kurz überlegt, wie ungefähr das Zeitfenster aussehen dürfte. Ähm, es wird ja auch im Film äh, im Hintergrund, bei den, in den Nachrichten kurz gesagt, dass sechs Monate lang nach ähm, Heisenberg, also nach Waterwide, gesucht wurde, ähm, bis er dann halt tot aufgefunden wurde in diesem Compound. Äh, ich habe so zehn Monate im Kopf ungefähr. Also nicht ganz ein Jahr, mhm. aber äh, ein bisschen weniger als ein Jahr dürfte Jesse da inhaftiert gewesen sein, nachdem sich dort verabschiedet hatte, dann äh, ja, äh, und dann <lacht> selbst erstmal im Exil gewesen ist, um dann zurückzukehren und seine ultimative Rache zu verüben. Alles klar. Ja, ungefähr so dürfte das Zeitfenster sein, ja. Ja, äh, nee, das war auf jeden Fall ein charmanter Einstieg und äh, dann gibt es aber auch so einen Auftritt von, wir hatten ihn schon erwähnt, Old Joe, der sich halt genau danach anfühlt nach dem Motto, okay, welche Figur aus dieser Stadt könnten wir noch auftreten lassen, die die Zuschauer kennen, oder?
0: Äh, ehrlich gesagt, ich hatte, ich musste ein bisschen an ihn erinnert werden, Ach so. sie hatten ja so einen Clip veröffentlicht ja. und dann ist mir erst bei dem Teaser aufgefallen, ah ja… Den gab's ja mal. Der Typ vom Schrottplatz. Genauso so ging's Magnet übrigens bei, bei, bei Robert Foster. Ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass der in der Serie war damals. Ja, der ist tatsächlich ja auch erst in den letzten vier Folgen der fünften Staffel äh,
1: tritt er halt irgendwie das erste Mal auf mhm. als the Disappearer, wie er auch genannt wird, der, der dafür sorgt, dass du verschwindest, spurlos. Aber kann, ich gleich schon mal, kann
0: ich gleich schon mal sagen, meine Lieblingsszene im ja. ganzen Film.
1: Großartig, sehr gut, ja, äh, da kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Äh, ja, aber wie <lacht> gesagt, sowas wie Ojo, oh der Auftritt von ihm ist, glaube ich, eher nochmal so ein kleiner, schaut mal hier, wen wir noch ausgegraben haben, wer noch existiert. Äh, bei ihm sieht man auch ein bisschen, dass er in ein Jahr gekommen ist, würde ich sagen. Also ja, das hast acht bis zehn Jahre her also eben der, ja. man
0: man sieht den Ka Schauspielern manchen mehr und manchen weniger ja. aber sieht wirklich an dass sie über fünf Jahre älter sind alle
1: ähm. ich hatte ja in dem Moment gedacht als äh, Ojo auftritt also ich, ich war mir auch sofort wieder sympathisch weil er halt bereit war auch Jesse zu helfen mit diesem Camino haben wir noch gar nicht erwähnt El Camino ist halt der 1987er 78er Chevrolet Camino von Todd mit dem Jesse halt geflohen ist aber Spanisch sprechende Menschen da draußen wissen natürlich, der Camino ist auch der Weg. Und Jesse hat einen langen Weg vor sich, also passt das irgendwie so. Auf jeden Fall bietet Old Joe
0: an, das Ding... Und, und noch nicht vergessen zu erwähnen, Aaron Paul ja. Äh, spielt ja gleichzeitig in einer Serie namens The Past. Ja, vollkommen wichtig, ganz wichtig. Wir haben schon äh, vermutet, dass es vielleicht ein Crossover ja, wir haben schon äh, hinweis ist. So ganz
1: viele rote Fäden <lacht> im, im Büro gespannt, wie genau. alles mit zusammenpassen. Und am ja. Ende landet er in der Sekte. Korrekt. Äh, ja, auf jeden Fall, Ojo, will ihm ja einfach so helfen, weil es Kind ist, ist ein gut, ist ein guter Junge, ja. Ähm, ja, bis natürlich dann die äh, der Peisender angeht. Beziehungsweise, dass sie halt nachverfolgen können, wo der Camino gerade steht, die Behörden. Und dann, ähm, ja, mach's gut. <lacht> Viel Glück. ja. Aber gut, das waren halt ähm, eigentlich ganz nette Szenen zum Einstieg, muss ich sagen, wo man halt dann natürlich auch erstmal ein bisschen mit Jesse da vertraut gemacht wurde, was er eigentlich durchlebt hat. Mhm. Da gibt es ja immer zwischendurch diese Blicke zurück, wie er halt in diesem Käfig war, menschenunwürdig äh, wurde er behandelt ähm, und, und äh, misshandelt. Und äh, da merkt man auch schon Aaron Paul an, dass er natürlich diesen Schmerz, gut übermitteln kann, fand ich zumindest für meinen Teil. Das war aber auch schon gut in der Serie am Ende, als man ihn kurz gesehen ja. hat, nachdem er so verlottert war und so am Boden zerstört. Ähm, jetzt ist er hier natürlich noch mehr gezeichnet durch die ganzen Namen. Das zeigt hier erst, wenn er so ein bisschen mal wieder hergerichtet ist. Äh, und äh, da merkt man schon den, den Weg, den er bis dahin zumindest schon zurückgelegt hat und der dann noch vor ihm liegt. Äh, ja, und dann, das habe ich jetzt gerade noch mal, als ich so ein bisschen durchgeskippt bin, in Vorbereitung auf diesen Podcast, auch gesehen, dass der, der Film doch relativ simpel so Gut strukturierbar ist nach auf wen trifft Jesse. Genau, Stationen. Weil, genau. Einfach. Richtig. Und äh, nachdem halt Skinny Pete und Badger ähm, <lacht> ab, abgehandelt sind, kriegt halt vom Badger das, das Olle Auto, <lacht> das Clowns-Auto, äh, was nicht auffällig ist. Die ja. spielen so ein
0: bisschen Switch Room mit ja, den drei Wagen, bis, die bisschen haben. bisschen
1: Kohle gibt es auch noch, äh, Ojo ist zwischendurch auch mal da. Geht's halt weiter mit den Abenteuern mit Todd. Gespielt von Jesse Plemons, dem wir auch noch ganz gute Erinnerungen haben. Und das ist so ein Schauspieler, der ein bisschen zugelegt hat über die Jahre, <lacht> würde ich sagen. Ja. Das war aber auch schon in Fargo so. Da hat er ja auch in einer Staffel mitgespielt. Ähm, da war er auch schon etwas beleibter. Und ist ja auch gar nicht weiter wild. Aber ich habe halt gerade, weil ich die fünfte Staffel gesehen habe, noch immer noch so ein Schauspieler vor Augen, der sicherlich etwas pausbäckig ist, ähm, aber skinny
0: -Torte. aber ein bisschen dünner, ja. ein bisschen, 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 bisschen schmaler. Äh, aber aber die so Performance das. war so on Point wieder, ja. dass ich da konnte ich dann nach einer Zeit drüber wegschauen, aber du fängst dann natürlich an zu gucken, so okay, wer hat sich gut gehalten? <lacht> ähm, wir
1: sind so oberflächlich.
0: Wer, äh, ja. ja, ich meine, das, äh, ja, das, 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 das ist, ja, sollte darauf nicht ankommen und es ist ja auch äh, nicht das Wichtige. Und es ist ja dann das auch wichtige. ein gutes Zeichen, dass Jesse Plemons in der Lage ist, mich, mich das vergessen
1: zu lassen, ja. relativ schnell. Ähm, und da kann man auch mal wieder die Frage stellen, bei all den Psychopathen und verrückten Menschen, die wir im Breaking Bad oder generell in diesem Kosmos jeweils gesehen haben, ich habe muss sagen, in dem Film mit der Performance ist mir bewusst geworden, wie viel Angst ich eigentlich vor Todd habe. Weil ähm, der halt so unfassbar unschuldig und, und friedvoll wirkt von außen. und Aber im Inneren, glaube ich, so kaputt ist, aber nicht weiß, wie kaputt ist, beziehungsweise so gefährlich ist. Und Sachen so banal und, und trivial
0: wahrnimmt, aber von dem eigentlich eine große Gefahr ausgeht. Weil, weil er zu kaltblütig ist. Ja, da, da spielt halt diese... Äh dieses pausbäckige Babyface mhm. äh, mit seinem kindlichen Gehabe, mhm. aber in diese auf diese gangsterhafte Welt so äh, mit rein. Das macht ihn so besonders äh, gefährlich und äh, das macht ihn auch interessant. Ich erinnere mich, ja, das war ja auch einer der großen Schockmomente, ne, wo er einfach den Jungen erschießt. Korrekt, Drew Sharp, 5. das war. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host.
1: Genau in der fünften Staffel, der Moment, wo eigentlich dann wirklich äh, der, der Punkt erreicht war, an dem Jesse nicht mehr weitermachen wollte, war halt <lacht> dieser kleine Junge, der mit seinem Dirtbike da irgendwo in der Wüste unterwegs gewesen ist, als sie den Zug überfallen haben für äh, Methylamin. Ähm, ja, als sie Tod einfach so erschossen hat. Und tatsächlich sehen wir ja auch, das ist auch so eines der vielen Easter Eggs, die man vielleicht beim mehrfachen mehrfach gucken noch eher, dann sieht, sehen wir ja auch die, die äh, Vogelspinne vom Drew Sharp in dem kleinen Terrarium, was Todd in seiner Wohnung hat. Also das ist das Vieh, was tatsächlich Todd dann in dem Glas eingesteckt hat, gehe ich zumindest stark Guck mal, von aus. Das hatte ich nicht mal auf, Ja, also das ist war mir zu so offensichtlich, dass <lacht> es so eingefangen wird. Also es, es wird wahrscheinlich so sein. Ja, aber Trotz, ja, es ist, es ist ein super interessanter Charakter und auch wirklich hervorragend gespielt von, von Jesse Plemons und äh, man merkt einfach nur, man denkt halt, er könnte schon so ein bisschen kumpelmäßig sein eigentlich für Jesse und man kriegt ja auch gleich den Eindruck, weil Onkel Jack und seine Bande ist Wasserskifahren, nicht es richtig verstanden. War <lacht> schön Wochenende am See. Ähm, und äh, er will halt damit Jesse so ein bisschen Zeit verbringen und braucht seine Hilfe. Und äh, ja, es dauert nicht lange. Äh, da stellt sich heraus, er hat einfach seine Putzkraft umgebracht, die, die in seiner Wohnung liegt, die Leiche. Und die muss entsorgt werden. Und das ist halt einfach, der wird ähm, mit einem unfassbaren, mit einer unfassbaren Gleichgültigkeit oder, oder auch,
0: äh, ja,
1: Einfachheit, halt sowas Extremes präsentiert. Mhm.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, dass, das wird ja auch so ein bisschen für Humor gespielt und ja. das hat hier nicht so für mich funktioniert, mhm. weil sie versuchen hier den Humor zu wiederholen, den sie in der ersten oder zweiten Staffel mit Tuco hatten Ja. und ähm, das ist halt irgendwie nicht das gleiche, wenn du, wenn du so einen verwässerlichten äh, gefährlichen Gangsterboss hast, mhm. der, der den sie dann auf, als Leiche sozusagen loswerden müssen. Mhm. Oder ob sie da irgendwie so eine arme, unschuldige Putzkraft vom Balkon schmeißen, wenn das auch, wobei das ja auch gleichzeitig dann die einzige weibliche Figur ist mit ja. Namen in dem Film neben Mrs. Pinkman. Da finde ich, das landet dann nicht so gut, wie wenn du den gleichen Gag mit der Leiche von Tupac versteh, machst. Verstehe
1: ich, verstehe versteh ich. Aber interessant bei mir, ich habe gar nicht humorvoll reagiert. Also ich musste gar nicht lachen. Ich war wirklich mehr schockiert.
0: Nein, aber es ist die Szene, wenn sie dann die, die Leiche vom Balkon schmeißen, das ist schon sehr für Kom Comedy gespielt. Ja. Da, da gebe ich dir äh, recht. Also,
1: ich war eher ungläubig in dem Moment und konnte nicht fassen, was da passiert. Aber logisch. Es soll äh, schockieren, aber es ist so ein bisschen. Die, die größte Reaktion, die wahrscheinlich bei den meisten ausgesucht wird, ist so ein unglaubliches Lachen oder so. Ja. Äh, das kann doch nicht ernst sein und ist ja schon ein bisschen witzig, morbide witzig. Das stimmt, du hast recht. Wäre es auch, die Sache er ist mit auch äh,
0: an dieser Stelle, ja. aber dann fällt dir auf, okay, hier gibt es wirklich keine Frauen. Nee, bis auf. Nee. Aber mhm. na gut,
1: ein, eine Frau gibt es noch, die wir am Ende vielleicht noch erwähnen können, die äh, auftritt.
0: Ach so, ja, ja, okay. Aber generell ist flashback es so. frauen zählen ja. nicht, Felix. <lacht> flashback frauen zählen nicht.
1: Ja, das stimmt, da hast, hast
0: du nicht ja. Unrecht. Und die ist, äh, ja Ach, die ist ja
1: auch tot. <lacht> die ist ja auch tot. Generell,
0: die Frauen, also in Nein, dem Film, die, ja. Ja, ich meine, ich, ich, ich will hier nicht zu sehr die Vogue-Karte spielen. Äh, ähm. ist es ist nur, ne? Es ist nicht nicht da.
1: Es ist nicht nicht da, das stimmt. Äh, ja, äh, Todd ist halt, wie gesagt, wenn wir da noch ein bisschen bleiben, ähm, Schon, das ist schon eine ganz schöne Nummer, sagen wir es mal so. Ja. vor allem äh, Nimmt nur, auch ganz schön viel Zeit ein für nimmt den viel Zeit an tatsächlich. Und ich musste auch etwas, äh, da musste ich wirklich lachen. Und zwar, als sie auf der Straße unterwegs sind, um die Leiche halt dann irgendwo in, in der Wüste zu verscharren. Äh, und er dann dieses Lied trellert, Sharing the Night Together, von, ich habe nochmal nachguckt, Dr. Hook and the Medicine Show. Also oh, ist ein großartiges, wo er auch dieses Hub-Signal macht, zum Truck, der überholt. Und es, er hupt aber nicht, was irgendwie noch
0: lustiger ja, keiner ist. Keiner will mit Todd spielen.
1: <lacht> ja, aber es ist auch exemplarisch dann, dass man sieht, dass wenn als Todd dann äh, mit Jesse halt die Tat verbracht hat, ähm, Jesse sich die Möglichkeit natürlich bietet, ähm, sich zu befreien, indem er halt Todd erschießt in dem Moment. Aber logisch, ich denke, da denken wir auch schon weiter, dass wenn das jetzt passiert, die Konsequenzen, Uncle Jack ist nach wie vor da, der junge Brock, nachdem ah. Todd bereits Andrea getötet hat in der Serie, ähm, da ist, da ist äh, das Risiko ist zu groß, also er ist wirklich gefangen.
0: Außerdem ist es ein Flashback und wir wissen schon, wie das ausgeht. <lacht> das stimmt allerdings. <lacht>
1: ähm, naja, und äh, deswegen, aber wir sehen halt, dass dieser Charakter Jesse sich halt die Gedanken gemacht hat mhm. und natürlich in diesem Dilemma war und genau wusste, okay, ähm, ich komme hier nicht raus. Es ja. muss irgendwas passieren, irgendwas Außerordentliches, um wieder Freiheit zu erlangen.
0: Hast, äh, um mal generell über die ganzen News-Reports im Hintergrund zu mhm. reden und so. Ich habe ja fast gedacht, dass sie Lydia zurückbringen, weil ich musste daran denken, ähm, ich habe letzte Woche in Vorbereitung noch mal kurz auf so im, im Breaking Bad Wiki irgend eins mhm. geschaut. Und dann war ich auf der Lydia-Seite und da steht irgendwie bei Dead or Life Uh, probably Dead ja. im Profil. Und dann dachte ich so, okay, jetzt erwähnen sie sich hier im Radio, dass sie im Krankenhaus liegt mit ihrer Vergiftung und es nicht wahrscheinlich das. nicht überlebt. <lacht> oh, sie lassen ah. schon wieder in der Luft hängen. Und deswegen ja. dachte ich, weil sie es so ambivalent formulieren, mhm. dass sie vielleicht auch nochmal ja. äh, einen Curtain Call hier bekommt, aber nee. Das war nicht der Fall, nee. Aber ja, da kamen sich auch Erinnerungen hoch, wahrscheinlich bei
1: den Leuten, die es gerade nochmal gesehen haben. Weil ich habe so relativ viele, haben glaube ich, nochmal einen Rewatch gestartet, einen Blick auf den Film. Ist ja auch bei Netflix vorhanden. Richtig, also es bietet sich einfach an, das da nochmal sich anzugucken. Und äh, ja, da dachte ich auch so, okay, was war eigentlich mit Lydia? Ja, stimmt, ja, letztens erst gesehen, äh, das Rizin, mit dem äh, Walter ja auch schon mal äh, Schabernack, also Schabernack ist das falsche Wort, äh, was Schlimmes getan hat, ja, den guten Brock äh, vergiftet, äh, kam ja auch nochmal zum Einsatz, aber für Lydia wahrscheinlich eher geht das nicht so gut aus. Wir wissen es nicht. Vielleicht gibt es irgendwann noch den Camino von Lydia zurück aus dem Krankenbett. <lacht> Wer weiß. Ja, ähm, anschließend an die ganze Sache um Todd äh, zeigt sich dann auch, dass Jesse natürlich weiß, okay, um jetzt hier wirklich rauszukommen und ähm, irgendwie die Flucht auch aus Albuquerque zu schaffen, aus New Mexico und ein neues Leben zu beginnen, brauche ich vor allem Kohle. Logisch, ja, du brauchst irgendeine Grundlage und da bietet es sich an, dass er halt irgendwie mitbekommen hat, Todd hat in seiner Wohnung <lacht> Geld versteckt. Ja, äh, dadurch ist ja auch die Putzkraft ins Leben gekommen, weil sie halt sein Versteck gefunden hat äh, und äh, Jesse findet sich dann auch wieder in der Wohnung von Todd, wo er halt dann so ein bisschen äh, das Ding auf den Kopf stellt, weil ein bisschen ist gut, er nimmt das Teil komplett auseinander und äh, dann treten auf einmal zwei Polizisten <lacht> auf und er dachte ich, okay, interessant. Mhm. Äh, hattest du da
0: schon eine gewisse Vorahnung? Ja, pass auf, ich, es gibt hier zwei Szenen, in der Jesse hier so ein richtig kleiner Idiot immer noch ist. Und ich liebe das. Ich liebe es, dass sie es nicht so vergessen, wie zum Beispiel, was ich eben meinte, dass in den späteren Staffeln Heisenberg einfach dann nur noch so ein Badass ist, mhm. der der irgendwie so der Crime-Boss ist und dann wie jeder andere HBO-Anti-Held äh, Qualitäts-Prestige-Serien-Daddy. Ähm, und, und, und hier war immer noch irgendwie so eine kleine Straßenratte, die mhm. immer noch so, so nicht die hellste Funk Funke aber, ja, ist. Ja. Ja. Und das finde ich so schön, dass es hier zwei Szenen gibt, wo er absolut nicht die S äh, Szenerie komplett liest, äh, richtig liest und äh, dadurch dann Konsequenzen hat. Und deswegen mochte ich das sehr, dass er das so verpeilt. Und auch, dass das nicht zu offensichtlich war. Ja. Äh, ich meine, ich dachte es mir schon, als sie da so lapidar reinkamen. Aber ja.
1: Ja. Da wird selbst der Nachbar aufmerksam, ein Nachbar, den, wie wir ihn wahrscheinlich alle haben in unseren Wohnhäusern, ähm, der immer alles mitbekommt und natürlich auch gerne helfen will, wenn äh, die, die Behörden ein bisschen ermitteln. Ähm, ja, es war dann äh, eine von einigen Szenen, ich glaube, ich hatte so drei im Kopf. Ähm, wo halt dieser klassische Suspense halt einsetzt, der halt auch gerade jetzt vor allem, weil ich halt das mehr vergleichen würde mit der Art von Better Call Saul, auch um Better Call Saul oft zu bemerken, es ist eine äh, relativ ruhige Szene, die sehr harmlos beginnt, aber dann in kürzester Zeit extrem eskaliert und auf dem Punkt wirklich eine extrem hohe Spannung halt auch erzeugt. Und das ist halt dieser Moment, als dann halt Jesse die, diesen Polizisten im hinteren Zimmer stellt, wo sich danach herausstellt, ja, es sind nicht wirklich Polizisten. <lacht> es sind halt einfach so zwei Typen von so einer Schweißerfirma. ich nenne es aber mal so, die halt äh, wissen, ja, in dem, in dem in der Wohnung von Todd kann man was holen. Ja.
0: Bei dem Candy Welding dachte ich dann übrigens, wo er dann meint, oh, ich dachte schon, du erkennst mich irgendwann. Mhm. Da dachte ich so, okay, muss ich den kennen, weil an den erinnere ich mich nee. gar nicht. Habe das dann auch versucht zu googeln, aber kam nichts bei raus. Und dann stellt sich hinterher erst in einem Flashback fest, dass wir dann den. Richtig. Aber das wurde so ein bisschen komisch gespielt, weil... Das war so eine Referenz, als wenn man das aus der Serie kennen sollte. Schon, genau, oder? ja,
1: ja, so ein bisschen, ähm, wobei ich fand es clever eingeleitet, dass man erstmal nur so wie so Funken hat fliegen sehen. Mm. Und dann man dachte okay, irgendwas war da und bei mir war es dann schon der Punkt, es muss irgendwas mit dem, mit dem Käfig oder mit der Gefangenschaft von Jesse zu tun haben. Mm. Aber ja, das ist sozusagen das eine neue Element in diesem Film eigentlich, was mm. vorher noch nicht
0: da war. So ein kleiner... Zwischenboss.
1: Genau, Zwischenboss, der im Endeffekt Boss. auch, und da müsste man drüber diskutieren, weil später äh, stellt sich ja nochmal dann, äh, oder stellt sich Jesse ja nochmal diesen Zwischenboss, um es so zu, so zu sagen. Und das ist ja so ein bisschen, da habe ich mich gefragt, inwiefern das befriedigend ist, ob das reicht, das aufzubauen, äh, diesen, diesen Konflikt, dass er die so sehr hasst, äh, um dann dementsprechend Rache zu üben.
0: Und ja, und ich meine, der andere Aspekt ist das Geld, aber. Er hat hier nur noch 1,8 zu besorgen. Ich nehme mal an, die hätte er sich auch anders irgendwie besorgen können. Ich dachte tatsächlich, wir springen jetzt mal so ein bisschen, dass er sich die Kohle auch im Haus von seinen Eltern
1: besorgen kann, wo er halt dann auch eindringt. <lacht> ähm, dachte ich auch zuerst, dass, ja. Also wie gesagt, Mr. und Mrs. Pinkman äh, haben auch nochmal einen kleinen Auftritt. Ähm, die waren ja in der Serie... Vor allem anfangs zu sehen, aber dann auch äh, eigentlich nicht mehr wirklich präsent. Er kauft das Haus von denen irgendwie. Ne? Ja, irgendwie sowas, ja. Aber die wollten auch nicht viel mit ihm zu tun haben. Ähm, und ich habe mich dann auch erinnert, dass er noch einen Bruder hatte. Den äh, hatte ich auch gar <lacht> nicht mehr auf dem Also da kamen oh, Dinge ja, zu. Jake, Jake ja, ist in Jake, London. Jake ist in London. <lacht> irgendwie Orchester oder sowas. irgendwie Ja, alles klar. gut. Ähm, aber das finde ich auch interessant, weil äh, das erfragt ja Jesse am Telefon. Dadurch weiß er ja, dass das Haus auch leer ist. Also da ist immer... Man muss immer überlegen, bei vielen Sachen, die in, die, in diesen Produktionen von Vince Gilligan und so und, und Co. gemacht werden, haben viele Sätze immer so eine doppelte Bedeutung oder irgendwie noch einen weiteren Zweck wird damit verfolgt. Aber genau, ich dachte halt auch, da kann er sich halt die restlichen 1800, äh, da kommen wir noch dazu, wofür die gut sind, ähm, besorgen. Und dann läuft es im Endeffekt darauf hinaus, zu sagen, doch, und habe mich gefragt, inwiefern das noch konform ist mit seinem Charakter. Weil eigentlich dieses Morden, dieses äh, sehr coole, lässige Morden, was es ja in dem Fall auch ist, das ist eigentlich nicht sein Forté. Also da hat er eigentlich, wir erinnern uns an Gale zum Beispiel, mhm. den er da gestellt hat, was die dritte Staffel von Breaking Bad, ne? ähm, den, den Gehilfen von Water äh, in, in dem äh, Labor von Gus Fring, den er da erschossen hat. Oder generell, Also dass da eigentlich nicht eine Bereitschaft da ist, von, mhm. von Jesse so weit zu gehen. Hat das für dich irgendwie so ein bisschen
0: sich gebissen? Ja, genau, deswegen habe ich mich auch gefragt, inwiefern das gegen die, weil was ja viele in den späteren Staffeln vergessen, ist, dass das schon ein mahnendes Stück ist. Mhm. Breaking Bad ist nicht irgendwie wie geil es ist, ein Gangster ist keine zu sein. sondern ja. Richtig. Und das war, hier wird dann diese 1800 Dollar so vorgeschoben, okay, er muss das jetzt quasi machen. Aber dann ist es doch wieder so eine Rache, so eine, so eine, so eine, so eine einfache Rache-Sache die dann aber überhaupt keine Konsequenzen hat, sondern befriedigend, in ja. Anführungszeichen, sein soll. Und das fand ich dann auch so ein bisschen, hm, okay. Der hat auch, auch dann, um das auch von, schon vorwegzunehmen, mit einer großen Explosion von diesem ganzen
1: Schuppen, diesem ganzen, der ganzen Firma, wo er halt dann im Rücken das hat, das fühlte sich so ein bisschen unpassend irgendwie in diesem Moment Auch an. das
0: ganze, dieses Duell war ein bisschen zu arschcool, fand ich. Es war sehr cool, wobei Außer, ich natürlich dann, die verschiedenen Shots wieder sehr zu schätzen natürlich weiß. Natürlich war ja. das alles schön gemacht, das, <lacht> das haben wir ja schon irgendwie, das hat unseren ganzen Sabber schon überprüft, das brauche ich nicht mehr. Aber äh, ja, nee, auch das. Da war, glaube ich, die Idee von dem Duell als erstes da mhm. und wie sie dann dahin kommen. Weil hat er dann erwartet, dass er ihn zu einem U Duell auffordert und so gleich seine Waffen in die Tasche, weil das war der alles so ein ja bisschen mit dem sehr Deswegen sein. war das alles so ein bisschen konstruiert, weil ja. die Idee von dem Duell kam ja von dem, ja von dem Gegnertypen und ja, das war alles ein bisschen konstruiert und ein bisschen zu flapsig, ja. Rache, yeah. Irgendwie ein bisschen nicht, nicht, nicht zu erwarten in dem Sinne, wie ich mir die Geschichte
1: von Jesse dann in dem Moment vorstelle, aber vielleicht war da auch das Bedürfnis da, wirklich was, nochmal so einen Knallmoment zu haben, der im wahrsten Sinne gegeben ist mhm. und halt was Neues zu machen innerhalb des Films, was halt nochmal so einen eigenen kleinen Bogen hat, mhm. ne? weil der Rest ist ja im Endeffekt viele Callbacks, viele Erinnerungen daran, was gewesen ist. Das hat übrigens ein
0: kleines nettes Detail, der eine Typ bei dem gerade der Spiegel mit dem Koks angekommen ja. ist, der hält das die ganze Zeit noch fest, <lacht> Versteckt sich während das ganze Duell da passiert. <lacht> Aber am Ende, darauf geachtet, flutscht das ja. ganze Kokain runter. Ah, ist natürlich bitter,
1: sehr, sehr bitter. Naja, äh, ja, dann sind wir jetzt ein bisschen schon gesprungen, weil zwischendurch äh, gibt es noch eine andere äh, Szene. Und das ist eine, auch meine Lieblingsszene, muss ich sagen. Ja. Äh, mit Robert. Die Forster. lässt sich du auch hast viel ihn, Zeit, du hast die hat einen erwähnt. richtig
0: guten Vorlauf. Das mit ist der so Kundin. eine richtige... Gut
1: durchdachte, sich langsam aufbauende Szene, die äh, auch großartig gelöst wird. Also äh, wie bereits erwähnt, Jesse hat halt ein äh, bisschen Kohle noch mitnehmen können aus dem Apartment von Todd. Sie haben sich irgendwie geeinigt ähm, und äh, will mit der Kohle halt jetzt endlich weg. Und wir erinnern uns an Ed, den Staubsaugervertreter ja, oder Staubsaugenladen, der, der, Leute, Besitzer, verschwinden der Leute verschwinden lassen kann. Das hätte sehr erfolgreich mit... Ähm, äh, Saul Goodman gemacht. Da erinnere ich mich auch mal wieder an äh, Better Call Saul, wo es halt am Anfang jeder Staffel immer die Flash-Forwards gibt, wie in Schwarz-Weiß, wie in Oklahoma, ich glaube, es ist Oklahoma, bei so einem Cinnamon-Roll-Laden äh, sich als äh, Verkäufer verdingt oder so. Äh, und natürlich hat er auch äh, Walt äh, in die Freiheit oder äh, rausgebracht, der gute Ad. Und äh, ja, an dem will sich jetzt Jesse wieder wenden. Und Ed spielt das ziemlich cool. Aber Robert Foster spielt das <lacht> ziemlich Robert cool. Foster ist hier eine Legende. Ja, ich finde ihn großartig. Ich, 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 ich sehe ihn so gerne, aber leider viel zu selten. Mhm. Also klar, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und hat auch nicht mehr so viele Projekte. Aber es lohnt sich immer wieder... Alte Sachen von ihm anzugucken. Erinnerst? Ich werde das nie, nie vergessen. Also, meine absolute Linksperformance ist mit drin in ähm, Jackie Brown, ja. wo er mitspielt. Da liebe ich ihn einfach. Er ist großartig. So komplett äh, die perfekte Schauspieler für Understatement, für
0: äh, unaufgeregtes Spiel und mhm. trotzdem so gezielt und effektiv. In Twin Peaks war er auch, äh, ja auch. Die Sheriff-Vertretung. Auch sehr souverän, großartig. sehr gut. Äh, war auch so ein Detective in Mulholland Drive, da hat er nicht so eine große Rolle gehabt, aber auch so total Deadpan. Er passt Detective auch in die David welt und, oder? So. Und auch in die Tarantino-Welt. Ja. Hier ist er ja auch so ein Fixer wie Mr. Wolf so ein bisschen. Ja. Nur total by the books und, ne? Ja, die Hoover-Staubsauger sind da hinten. Mit der Kirby. <lacht> der Kirby. Ja
1: und ja da hat halt das, das Problem, dass ihm wirklich ein bisschen Kohle fehlt, aber wirklich ein bisschen 1800 und
0: da hat halt Ed seine Prinzipien. Mhm. Äh, ihm geht's auch nicht ums Geld, ihm geht's nee. darum, will er das wirklich ja. und zeigt er mir hier, dass er, Richtig. dass er das Beispiel macht, ist und, dann ein guter
1: er setzt ihm auch ziemlich gut die Pistole auf die Brust und dann sagen, indem er halt sehr cool die Polizei ruft. <lacht> Wo ich auch erst mal dachte für Jesse, eigentlich cool. Ich fand auch Jesses Reaktion ziemlich mm -hmm. überlegt, weil so doof war das nicht, was er gesagt hat. Aber es ist natürlich dann die perfekte Pointe, wenn der, wenn der hat Streifenwagen hinten ins Bild
0: fährt. Man sieht es auch eine Meile Meile kommen ja. und Jesse, nein. Du hältst dich gerade für so cool. Und ich dachte, ah, eigentlich deine Argumentation, ich find's gut. Ja. Ich kann dir folgen. Du aber hast viel du gesehen, 100%. aber der Typ hier, nein.
1: <lacht> Den kannst du nicht auf das Glatteis führen. Der, der macht dich fertig. Ja, aber äh, wir hatten es ja schon gesagt, äh, im Endeffekt äh, schafft es Jesse, die, die Kohle aufzubringen und dementsprechend auch dann Ed zu bezahlen. Äh, wie gesagt, da gibt es dieses Internet noch mit seinen Eltern, äh, wo man aber auch. Ganz klar, eine krasse Distanz merkt von den Eltern zu ihm, zu Jesse. Also, da ist nicht mehr viel Liebe da und äh, sie sind auch bereit, sich mit ihm zu treffen. Und man sieht leicht, dass mehrere Wagen hinterherfahren. Also sie sind eher dazu bereit, den Behörden zu helfen, Jesse hinter Gittern zu bringen, als irgendwie sich um ihren Sohn zu kümmern oder Mitleid oder äh, Empathie zu zeigen. Ähm, ja, und dann das sind damit so halt auf dem bei der Schweißer-Firma, was relativ
0: explosiv endet. Aber muss man auch sagen, zu den Eltern fair enough. Also ja. ich meine, irgendwann muss man sich auch distanzieren und im realen Leben müssen. Also... Das ist ne? richtig, also, ja. Und es wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen zu
1: schmalzig und auch nicht konsequent ja. gewesen, wenn sie auf einmal diesen krassen Wendung dazu gehabt hätten. Jesse, wir haben immer an dich geglaubt. Und das war <lacht> Dafür das. haben sie auch viel zu wenig in der Serie Korrekt. zu tun gehabt. Richtig, äh, richtig. Es ist natürlich trotzdem hart, wie sie sich verhalten, aber es ist vollkommen logisch in dem, was vorher da gewesen ist. Ähm, genau, die Schweißer sind dann auch erledigt, ähm, die, die fünf Kumpels, also zwei von denen, ähm, die kennt, kennt man zum Beispiel auch. Ich habe gerade noch mal überlegt: ähm, Eine wird gespielt von Scott Shepard. Ähm, den hast du, wenn du dich erinnern kannst, zum Beispiel auch in äh, Shop Objects gesehen. Da war der Typ bei dieser Hühnchenfirma, der da, der Sicherheitschef. Die, dieses Hühnerfleisch da, der mit dafür gesorgt hat, dass ich will jetzt nicht spoilern zu Shop Objects auf jeden Fall hat er da ein bisschen mitgespielt. Ah ja. Ich glaube, er war auch im Mindhunter da mal zu sehen. Und Scott McArthur, der die Nil spielt, der Pistolero, der das Duell will, ähm, den hat man zum Beispiel letztens in The Righteous Gemstones gesehen, hat eine große Rolle gehabt. Hm. Aktuell läuft das ja noch bei Sky, glaube ich, oder bei HBO. Ähm, ja, also da waren zwei Gesichter, wo so ach, irgendwo kommen die bekannt vor. Und ich muss auch sagen, wie der Charakter von Scott MacArthur aus dem Leben getreten ist, das hatte natürlich schon was. Das wirkte schon irgendwie eindrucksvoll. Aber wir haben es bereits erwähnt, die Szene an sich hat so ein bisschen war ein bisschen problematisch.
0: Eine Dissonanz. Echt, so ein es hat
1: naja. eine Erschütterung der Breaking Bad macht irgendwie in dem Moment. Naja, also. Sind wir jetzt schon. Also Jesse schafft halt dann, äh, die Kohle aufzubringen, geht nochmal zurück zu Ed und wird dann tatsächlich nach Alaska gebracht. Und äh, wir hatten es schon mal zwischendurch so ein bisschen durchscheinen lassen. Die Bilder, die dieser Film bietet, sind teilweise halt atemberaubend schön. Das war schon in Breaking Bad so, das ist nach wie vor bei der Corsor so. Äh, ich habe da wieder Aufnahmen gesehen von äh, Wüstenlandschaften in New Mexico oder auch Arizona. Ich glaube, in beiden mhm. äh, Bundesstaaten haben sie gedreht, ähm, wo einem einfach die Spucke wegbleibt. Das ist tra sieht traumhaft schön aus. Und äh, selbst hier nochmal der krasse Kontrast. Finde ich gut, dass du das von erwähnt hast, soweit hatte ich noch gar nicht gedacht. Dass wir jetzt halt diese, also nicht direkt Eiswüste, aber diese, dieses komplette Gegenteil haben und diese Isolation auch, die war vorher auch gegeben, aber in einer ganz neuen Art und Weise, so eine neue Einsamkeit, die aber vielleicht positiv ist für Jesse, die er dann entlassen wird. Äh, fandst du es einen schönen Abschluss für ihn im Endeffekt? Mhm. Hast du dir vorstellen, dass Jesse jetzt äh, Stockfischhändler wird in, in Alaska irgendwo, in irgendeinem kleinen Dörfchen?
0: Ja, es ist, also, also alle Poesie, die wir schon erwähnt hatten, davon in allen Ehren, aber es ist so ein bisschen so, so ein bisschen auch so ein Klischee. Mhm. Nicht nur in Dexter, so so der frische Anfang, so in dem anderen Klima. Ja. Und dann irgendwie äh, geht er da so gar nicht irgendwie in eine neue Stadt, sondern ins Nirgendwo. Und es ist wirklich so ein Ritt in den Sonnenuntergang. Ja. Ne? Äh, ist aber natürlich sehr, sehr elegant gelöst, wenn man das so drehen möchte. Äh, ist okay. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wir haben dann ja noch zwei Überraschungskameos ja. in Flashback Form. Ähm, der von, von seiner verstorbenen OD-Freundin Jane. Jane, Jessica Jones. Ich, Kristen Ritter, genau. Ich dachte, Jessica Jones. Ist ja auch selbsterklärend so ein bisschen. Mhm. Ne? Da dreht sie das so ein bisschen äh, rein. Im Kontrast dazu steht ja interessanterweise die, die ja dann mit Überraschung Brian Cranston ist in dem Movie. Wo irgendwie vor kurzem gesagt wurde, dass Brian Cranston nicht mitspielt in diesem Film. <lacht> mhm, wir wollen uns eine Überraschung bewahren. <lacht> Und dann spielt das irgendwann so, während sie versuchen, ihren ersten großen Batch da zu verticken. Ja. Ähm, und da fühlt sich, in welcher Reihenfolge waren die beiden Szenen? Welche war zuerst? Kirsten Ritter oder? Ich, Walt, glaube, ich glaube, Walt war zuerst. Walt ne? war zuerst, genau. Der es ja sehr pragmatisch gesehen ja. hat. Ne? Weil genau, und weil nach, nach dieser, nach dieser Rache-Szene, die wir da hatten, hm. wo die Intention der Serie so ein bisschen abging, hm. vielleicht auch, dachte ich mir dann, okay, wenn Walt dann sagt so ähm, nee, ich bin so froh, dass du hier schon was erlebt hast, während du so, so jung bist. Ja. So, sollten wir das jetzt irgendwie sehen als oh, der verblendete Walt? Oder sollten wir das so lesen, als wenn der Film sagt, wenigstens hat Jesse was erlebt in seinem Leben? Und kommt dann Jessica Ritter und sagt, ähm, nicht Jessica Ritter, ähm, ähm, Kristen Ritter. Kristen Ritter und, Jane. Und, sagt, und sagt so, nee, so ist das gar nicht und widerlegt es dann wieder. Wie gesagt, ich habe den Film auch gerade erst gesehen, ich habe das noch nicht ganz sacken ich lassen. Ich finde aber ein interessanter
1: Punkt, den du ansprichst, weil event eventuell kann man es auch so lesen, dass ähm, uns nochmal deutlich gemacht wird, wie bizarr das Weltbild von Walter White in dem Moment schon ist. Weil daher doch er macht ja schon, Sie machen ja schon was krass Illegales, was ja dann noch schlimmer wird, gerade von seiner Seite aus in den folgenden Jahren. Und äh, er denkt aber da sehr ergebnisorientiert, nach dem Motto, okay, jetzt geht es da weiter, wann können wir es verkaufen, was willst du mit deinem Leben machen, geh auch zum College, steig ins Geschäft ein, du hast das doch alles auf der Kerbe. Also er guckt ja wirklich mhm. und es fühlt sich wieder an wie der, die, die Vaterfigur, die gute Tipps hat. Aber grundsätzlich, wenn Jesse auf ihn hören würde, wäre die Idee von Walt, dass er wahrscheinlich weiterhin dieses Wissen anwendet, sein Geschäftswissen, um dieses Imperium wachsen zu lassen. Ist jetzt die Frage, die ich stelle. Aber jetzt, ob er du wirklich ernst meint, ein ernster Ratschlag,
0: Ausstieg, du kannst das und das werden. Mhm. Das ist halt ich Frage, glaube, das soll uns stellen. vielleicht so ein bisschen Hoffnung geben, wenn das Jesse nicht einfach so in der Wildnis verschwindet, sondern dass er jetzt noch was anfangen kann mit seinem mhm. Leben, weil, mhm. weil Walter... Potenzial in ihm gesehen hat.
1: In, in der in dem Art und Weise, wie es Brian Cranston spielt, würde ich auch sagen, dass das eher ernst gemeint und positiv ist von mhm. Worten in dem Moment. Aber Figur, diese Figur ist halt kompliziert und schwierig. Auf und, jeden und, Fall. Und, und ist
0: verleitet zu bösen oder schlimmen Dingen. Und die Szene war übrigens sehr sweet, weil es einfach nur Nochmal so ein, so ein Rumhäng von den beiden war, ja. wo beide so ihre Manörismen zur Schau stellen kann. Er mit seinem Ananashaufen, was irgendwie so eine nette kleine Eigenheit ist, dass er dem Typen da so einen Fünfer zusteckt, damit ja. er das Wasser da was hat. Also so auf dicke Hose macht und. und nee,
1: das war definitiv nochmal <lacht> ein schöner Fingerzeig, auch dahingehend, dass halt. Äh, gerade Brian Cranston und Aaron Paul sich halt von Anfang an so gut am Set verstanden haben, das wurde ja immer wieder gesagt, und dadurch natürlich auch die Leute gemerkt haben, es Gilligan herum, ähm, wir können Jesse Pinkman jetzt nicht im Laufe der ersten Staffel abservieren, was ja grundsätzlich ja. erstmal ein Plan gewesen ist, das wissen vielleicht einige nicht, aber das ist immer so eine beliebte äh, Urban Legend, die da die Runde macht in, in Hinsicht zum Breaking Bad, dass halt Jesse Pinkman äh, relativ schnell hätte abserviert werden sollen. Aber weil halt die beiden so gut funktioniert haben und sich so ein eine so gute Chemie <lacht> 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 äh, zwischen ihnen entwickelt hat, ähm, ist ja halt dann auch, ist halt dieses Duo geworden. Nicht nur diese Einzelpersonen, die sich alles dreht, sondern wirklich diese zwei Menschen, die sich viel gegeben haben oder sich gegenseitig auch viel genommen haben. Ja, also es war eine interessante, interessante Sache, wo ich mich auch noch in den Kopf zerbreche. Wie viel war da wieder äh, der perfide Walt? Wie viel war da der ehrliche Walt? Ne? Hm. Ähm, man hatte halt jetzt gerade auch, weil ich ja die fünfte Staffel so frisch im Kopf habe, wo sich nochmal die schlimmsten Seiten von Walter White zeigen. Wirklich seine absolute Skrupellosigkeit und sein Egoismus, äh, wo er den auch ganz klar benennt dass er das alles für sich gemacht hat, tue ich mich natürlich jetzt in dem Moment schwer zu sagen, okay, kann ich ihm glauben, weißt du, Habe ich ein bisschen Misstrauen. <lacht> Aber klar, dann kommt
0: der, der Kontrast wieder zu, zu Jane, was du gesagt hast. Wie ähm, war es nochmal, äh, das Universum? Äh, du, das ging, lief darauf hinaus, ja. irgendwie lass dich nicht treiben, sondern fäll Entscheidungen ja. und lebt mit denen so ein bisschen. Ne? Weil sie hat sich immer treiben lassen vom mhm. Universum und er neidet ihr das und dann sagt sie, nee, so geil ist das nicht trifft lieber Entscheidungen ja. und lebt dann da. Und er hat eine Entscheidung
1: gegen Water White getroffen, was natürlich dann auch Konsequenzen hatte. Darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Dadurch äh, wurde er ja dann auch erst zur Zielscheibe. Hm. Äh, und die hat ihn jetzt da angeführt, wo er ist. Also da ist viel drin verpackt, definitiv, in ja. diesen beiden sehr, äh, wieder relativ harmlos wirkenden oder unbedeutend wirkenden Szenen. Wie als wäre es so ein kleiner Einschub. Und da merkt man auch wieder, dass halt jemand dahinter steckt, der natürlich eine Idee hat, die er bezwecken will oder, oder auch was, was, was wecken will in uns so eine Diskussion wie jetzt, wo wir uns überlegen, mhm. was ist damit gemeint und das kann ich halt auch wieder wertschätzen. Ja.
0: Ich finde, es auch relativ elegant gemacht gewesen. Ich meine, es war so ein bisschen so Station, 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 wie du mhm. äh, schon gemeint hast, auch der Film, aber ich fand das mit der, mit, der, äh, mit den abwechselnden Flashbacks und Szenen in der Gegenwart, das fand ich schon relativ elegant gemacht das glaube das glaub, hat fühlt sich nicht wie eine clipshow an sagen nee, wir so. nee, ich glaube tatsächlich ich muss noch mal ein bisschen das
1: alles äh, marinieren lassen in meiner rübe ja ein bisschen köcheln lassen äh, und vielleicht dann irgendwann noch mal gucken äh, denn vom äh, ersten moment war ich halt auch so ein bisschen okay was mache ich jetzt mit diesen ganzen versatzstücken in anführungszeichen und je länger ich jetzt mit dir darüber spreche oder mir gedanken darüber mache merkt man halt so sehr versetzt sind die gar nicht du hast halt durchaus äh, äh. deine verbindungen die vielleicht etwas äh, subtiler sind oder nicht so offensichtlich auf den ersten Blick und die auseinanderzunehmen, das ist ja die große Freude und im Endeffekt sollte es eigentlich überraschen, dass es so ist, weil ja genau das auch gerade den Kern dieser Erzählart von einem Vince Willigen hat, auch Vince hat ausmacht. Ähm, also ähm, da geht es vielleicht euch ähnlich wie uns und ihr habt das Glück, dass ihr noch ein bisschen Abstand gewinnen könnt. Wir haben einfach mal das Experiment gewagt, komm einfach mal gleich hinsetzen und drüber sprechen. Damit ihr äh, es noch am Wochenende bekommt. Damit ihr noch am Wochenende ihr uns, uns schreiben könnt, wie ihr mehr, was wir alles übersehen haben und warum wir <lacht> falsch liegen, Aber aber das nehmen wir euch natürlich nicht übel. Wir wollen ja gerne mit euch auch diese Diskussion führen. Ja, und damit sind wir ja eigentlich durch. Ja, der Jesse ist am Ende in Alaska. Äh, schönes Bild. Da habe ich ein bisschen Fernweh bekommen, weil ich bin mittlerweile auch äh, da angekommen, wo ich sage so Urlaub im Nirgendwo, wo sonst niemand ist. Finde ich sehr reizvoll. Aber ein Leben lang?
0: ja, weiß. ja Vorher musst du halt äh, ein bisschen Drogenkrabbel ja, haben. Sonst du weißt du das nicht zu schätzen, Felix. <lacht> ähm, das stimmt allerdings. Vielleicht ja. geht er auch an irgendein Community
1: College in, in Haynes oder wo ja. immer äh, er da abgeladen wurde von, von Ed. <lacht> ja, wunderbar. Ich würde sagen, dann sind wir eigentlich soweit durch, Mario. Ja. Ich sehe nicht mehr viel. Wir hören noch Static on the Radio von Jim White am Ende. Eine sehr schöne Musikwahl. Er hat Brock noch äh, einen Brief geschrieben. Er hat Brock noch einen Brief geschrieben, auch eine schöne Geste. Ähm, Die ja. sogar, glaube ich, äh, Robert Foster so ein bisschen rührt. Ja. Ne? Also weiß man immer nicht bei dieser, nee. bei dieser <lacht> Figur, weil sie doch sehr, okay, wir gucken nicht, dass ein Brief was drinsteht, was irgendwie ihn verrät, was ja im Endeffekt für ihn ein Risiko darstellt. Ne? Er muss ja genau wissen, mit wem macht der Geschäft, der damit er so nicht <lacht> Dieser Ed. Ja, Ed hat wirklich keine Lücken. Er denkt Komplett alles. unangreifbar. Ja, äh, und dann ist das Ding auch durch. Ja. Hast
0: du noch ein Fazit? Ähm,
1: ich glaube, wir haben ja relativ... Genau und präzise ja. über den Film gesprochen, also so viel kann ich gar nicht äh, nochmal konkret resümieren, außer dass ich sagen muss, dass ich jetzt mit dem Gespräch, ich mich ein bisschen besser fühle, äh, war glaube ich ganz wichtig, das gleich irgendwie ein bisschen rauszubekommen, ähm, es ist ein Film und dieser Film äh, ist vielleicht anders, als es ein Großteil der Breaking Bad Fans eventuell erwartet, auch wenn es ein Film ist für die Fans, also es ist... Äh, gerade wenn man jetzt wirklich nochmal die Serie geguckt hat äh, und gemerkt hat, wie sich das alles hochgeschaukelt hat und dann am Ende extrem eskaliert ist, ähm, da macht der Film eigentlich gefühlt für mein Empfinden nicht so richtig weiter. Der fährt wieder runter und das ist okay. Der, der findet sein eigenes Tempo, ähm, der geht seinen eigenen Weg ja, okay, ich, wir sind gleich fertig, Leute. Ihr, ihr habt ihr habt mich gleich, äh, ihr seid mich gleich los. Und das ist auch richtig und gut so. Und ähm, es gibt so ein paar Momente, wo ich mich halt auch gefragt habe, zum Beispiel die Sache mit dieser Schweißerfirma da, mit den Leuten, ähm, wie passt das jetzt hier rein? Okay, geschenkt. Aber andere Sachen, ähm, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als wäre das nur das Auffahren von irgendwelchen bekannten Gesichtern, wie es gespielt und umgesetzt ist, inszeniert ist, da kann man halt selbst sowas, so welche einfachen Versuche sehr gut kaschieren und was doch sehr Interessantes herbeiführen, äh, wo ich gesagt habe, ja, da, da gehe ich mit. Äh, ja. Todd, der alte Psycho.
0: Es tut nicht ja. viel für den Breaking Bad-Kanon, ja. eigentlich gar nichts. Es hat nicht wirklich Not getan, aber wenn ihr nochmal zwei Stunden mit den Breaking, in der Breaking Bad-Welt verbringen wollt. Ja. Die, ein bisschen äh, Leiden nochmal mit Aaron Paul. Genau, ja. ein bisschen, ein bisschen äh, Leiden mit ihm und, und das alles wunderschön von Vince Gilligan konzipiert und äh, umgesetzt äh, sehen wollt, dann ist äh, El Camino nicht verkehrt. Ja,
1: genau. Also, äh, schaut mal rein ähm, und schreibt uns gerne über podcast.sendjunkis.de, wie ihr zu diesem
0: Fortsetzungsfilm von Breaking Bad steht. Und wovon äh, ihr noch einen Film haben möchtet, uh, so von Serien, die Serien vielleicht schon vorbei sind, die vielleicht Ser zu früh abgesetzt worden sind. Ja. Whatever. Ja, hättest du da was?
1: Kleiner, kleinen, kleinen... Kleine, kleine. Oh.
0: Oh. Uh. Oh. Uh. Ja, so... Hm. Nee, ich möchte drei Staffeln O.A. haben. Ich möchte nicht einen <lacht> Film. Du brauchst keinen Film. <lacht> ich werde
1: gerade überlegen, aber ich glaube tatsächlich, nee. Ich liebe die Welt von Mad Men, wobei das ja auch eine ziemlich äh, fragwürdige Welt ist. Diese 60er, 70, äh, 50er, 60er, mhm. ähm, die, die auch, wo auch gezeigt wird, was in dieser Welt, also in dieser Gesellschaft zu dem Zeitpunkt mhm. noch alles verkehrt gelaufen ist. Oder wie halt äh, Leute diskriminiert wurden auch. Ähm, aber ich bin halt schon so zu haben für diese klassischen Period Pieces und deswegen nochmal was in der Phase. Aber ah, Madman ist so wie Scannet, ist perfekt. Oh, Utopia. Deswegen, das wäre, ist ja auch nicht richtig abgeschlossen. Nee, worden. aber da wird ja auch noch was kommen.
0: Ja, aber ein US Remake. Ich ja. will ja, ne? die Originalleute. Ja. Also von meiner Seite aus Madman
1: streichen, ist es genauso gut wie es ist. Ansonsten was anderes fällt mir gar nicht so jetzt auf die Schnelle ein. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, 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 ich stelle mich sehr oft, also ich bin leicht zufriedenzustellen mit einfachen Sälenenden. Es muss nicht immer alles klar formuliert sein, ne? noch ein bisschen offen bleiben. Aber ihr könnt uns ja gerne schreiben, wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne sehen möchtet. Ähm, generell könnt ihr uns auch direkt kontaktieren, und
0: zwar über Twitter. Und da findet man dich, Mario, unter dem Händel. <lacht> unter dem Händel, das auch heißt wie ein Film zu einer Serie, at Fire Walk with Me mit zwei E. Ja, und äh, mich findet ihr unter dem Händel at
1: John Ferrari. Also da könnt ihr uns auch gerne noch behelligen. Ja, Mario, ich danke dir vielmals für äh, dieses Gespräch zu El Camino, der Breaking Bad-Film, der seit dem 11. Oktober äh, auf Netflix zu sehen ist, schaut mal rein und lasst uns wissen, wie ihr euch gefallen hat und wir hören uns bestimmt demnächst wieder ähm, zu was auch immer. Wir haben so ein bisschen was im Köcher, wir überlegen mal, was wir als nächstes machen und ähm, dann gibt's einen neuen Podcast von den Juggies. Bis dahin, macht's gut, liebe Leute. Tschüssi. Adios.